0: Seja bem-vindo a mais esse episódio do Fora de Contexto, dando continuidade à nossa série especial aí de podcast com os quarenteners, né? essa galera que vem trabalhando desde casa, vem enfrentando essa situação complicada que todos nós estamos. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial, a gente acabou trabalhando bastante tempo junto aí, é, um período distante, ela lá no sul do país, eu aqui na cidade de São Paulo, depois ela veio trabalhar com a gente aqui na RAP, em São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Crisla. Seja muito bem-vinda, Crisla. Obrigada. Crisla, Oi, pessoal. que bom, Crisla, tá aqui com você. É, a Crisla é ecóloga com mestrado em ecologia pela Federal do Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa extremamente preocupada com o nosso meio ambiente e com todas as questões que modificam a, a vida da, da população como um todo, né? A Crisla hoje, ela trabalha na RAP, ela é coordenadora de estratégias e operações, depois eu quero saber como a Rapp chegou na sua vida aí, Crisla, contar um pouquinho para gente disso, tudo bem? Então, seja muito bem-vinda, Crisla, a bola tá com você.
1: Ah, obrigada. Uh, então, eu vou descrever um pouco a Rapp para quem não conhece, né? A Rapp é um, é um, um super app que promete revolucionar todo o mercado de delivery na América Latina, né? Ele surgiu na Colômbia em 2015, abrangendo menos de um, um quarteirão. E hoje, cinco anos depois, a, atua em ao menos sete países e só no Brasil faz mais de 2,5 milhões de entregas por mês. Uh, hoje eu trabalho... Legal, na Rappi.
0: A Rappi é extremamente gigante hoje no mercado brasileiro, né, Cris?
1: Sim. A gente hoje é um dos, do, dos três grandes aplicativos de, de delivery, e na parte de entrega de mercado, farmácia, a gente é praticamente o único aplicativo que faz esse tipo de de trabalho, que hoje está sendo super importante para as pessoas que estão em quarentena em casa, né?
0: Sim, total. E conta pra, conta pra gente, beleza como é que lá no, no Rio Grande do Sul, como é que foi seu contato aí com a Rap até chegar aqui em São Paulo? Conta um pouquinho dessa, dessa trajetória sua e depois o que você está fazendo hoje nesse período aí de, de Covid dentro da Rap? quais são as medidas, conta um pouquinho pra galera aí.
1: Ah, beleza. Uh, então, vamos, tu vai ver que a, a minha trajetória de chegada na Rap vai se amarrar depois com o final da, da nossa conversa aqui sobre Covid-19. Uh, mas basicamente uh, eu terminei o, o mestrado né, e como a ciência não é nada incentivada no Brasil, a gente tem um número muito baixo de bolsas, a gente tem pouquíssimo centro de pesquisa e no final das contas uh, as poucas opções que tem para um pesquisador trabalhar ou é continuar sendo bolsista em universidade federal que nem sempre é possível uh, ou conseguir trabalhar em uma ONG ou começar a trabalhar com consultoria ambiental que no momento econômico do Brasil também está é, super limitado, né? Porque a gente tem pouco, pouca obra, de, de, de tanto de parque eólico, como de rodovia, como tudo está tá muito parado no Brasil com o, o caos que tem a economia. Uh, Sim. É, então eu terminei o mestrado, fiquei sem nada, A gente, infelizmente a gente não pode viver de amor à profissão, a gente tem que pagar as contas, né? Uh, é, amor época... não
0: paga conta, não paga boleta, é. né?
1: Não, infelizmente não.
0: Infelizmente. É. Então
1: eu tive que optar entre ficar insistindo em conseguir algum emprego na área, só que uh, com o passar do, dos dias, as ao, poucas economias que eu tinha conseguido juntar no mestrado acabaram e eu tive que começar a procurar um emprego, né? Uh, na época, uhum. uh, eu, tinha, eu tenho uma amiga, ela ainda é minha amiga, da, da, da ecologia na URIPS mesmo ela conhecia um, um outro amigo dela de infância que tava trabalhando numa empresa nova que tava chegando no mercado e dela falou, ah, ele precisa contratar 15 pessoas essa semana eu pensei, nossa, que loucura, né 15 pessoas de uma semana eu falei, beleza, é. como é que eu faço? ela falou, ah, manda um e-mail para ele o e-mail dele é esse, manda o teu currículo e aí ele vai entrar em contato contigo eu, ah, boa Aí mandei o um e-mail com o meu currículo, cara no mesmo dia respondeu falando que eu tava contratado. Foi um negócio muito louco. <risos> e na época... Pouco, pouco
0: convencional, né?
1: Não, total, Meu cara nem <risos> me entrevistou, não sabendo quem eu era, só era indicada da amiga dele. E daí essa vaga era pra shopper, né? Que o, que o, o shopper é o, é o profissional da RAP que, que faz as compras em mercado. E... Aí eu entrei como shopper, nunca trabalhei como shopper de fato, porque entrou eu e um outro rapaz, e as vagas para os mercados aqui de Porto Alegre já estavam todos preenchidos eles não precisavam de mais gente, até porque na, naquela época a App era micro, né? Pouquíssimo conhecido, ninguém sabia o que, que era aplicativo, nem eu. Então eu fiquei...
0: <risos> acho que ninguém, nem, nem, nem eu quando entrei sabia, viu? Então <risos>
1: acho que
0: ninguém conhecia, nesse momento aí ninguém sabia o que era rap
1: É, isso foi no começo... Ah, abril de 2018.
0: Uhum. É,
1: daí eu fiquei trabalhando no escritório alguns dias, e cerca de um mês e meio, dois meses depois, eles me redirecionaram da, do time eu tava trabalhando na parte de restaurante, digitando cardápios, um negócios assim, meio, meio off girl assim. e eles me direcionaram para a parte de operação, que é onde eu continuo até hoje, só que eu já mudei de cargo algumas vezes, né? tive três ou quatro promoções desde então e aí depois que, que eu fui para operação, eu só cresci na RAP e, e cheguei em São Paulo né no, no, na central do Brasil fiquei ainda
0: né? <risos> chegou, chegou no coração pulsante né, da RAP acho que a grande maioria das estratégias da RAP saem de São Paulo mesmo, né? e aí você tava no, no núcleo duro, né
1: isso, exatamente, no, no core Brasil da, da empresa. Entrei como shopper e estava no core lá. Continuo, né, só que agora eu tô aqui em Porto Alegre.
0: É, não, eu quero chegar nesse papo aí para entender um pouquinho melhor, assim, eu conversei anteriormente, né, com as outras pessoas da, da rap e tudo isso, mas conta para mim em operações, como é que é? Vocês tinham esse costume aí em ops trabalhar de home office, ou, ou era normal, ou realmente... O que levou vocês a trabalhar em home office foi a, o Covid-19. Como é que é? Como é que foi essa rotina?
1: Então, eu acho que home office nunca foi um tabu na rap, principalmente em operação. Uh, eu tive vários momentos desde que eu fui para São Paulo, né, que eu vinha para Porto Alegre para ficar um pouco com, com os meus amigos, com a minha família. E eu ficava de home office tranquilamente só 15 dias, Direto no mês E depois voltava A gente também tem, tem casos de red de Por exemplo, o nosso O, head de, o antigo red de mercados Que agora está num outro uma outra área Ele também faz 15 dias em Porto Alegre 15 dias em São Paulo uh, Então não é um, Algo que seja um costume Mas também não é um tabu Eu acho que é uma opção sempre Bem plausível e acessível Que nenhum diretor ou líder Tem, tem algo contra é algo bem aceito dentro Entendi. da empresa. Até então, porque não, uma empresa não foi necessariamente
0: por causa do, do Covid, né? Então já já vinha acontecendo, já era cultura, né?
1: Era cultura, mas no momento que que foi anunciado que o que o Covid 19 era realmente uma pandemia, todos os líderes da rap tanto o Brasil quanto a rap global se se reuniram e decidiram que todos deveriam trabalhar de casa. A partir da, daquele dia, que eu acho que foi, foi bem antes de. de. até mesmo da, dos governos começarem a tomar muitas atitudes. Foi numa sexta-feira, eu acho que no dia 10 de março, por aí. Uh, eu não sei se era era, era, era. era em março, no começo de março. Então, tanto da Rap uhum. Brasil como da Rap Global, tá todo mundo trabalhando uh, de casa, se tem a sua opção, né? Como alguns profissionais, infelizmente, não pode trabalhar de casa, como o shopper, como o pessoal que está uh, distribuindo material, mas o resto da, das pessoas está todo mundo em casa.
0: É, eu acho que se você se você já tem um emprego nesse período, e se o seu emprego permite você trabalhar de casa, e você vem recebendo, é, é privilégio, né? Não tem como negar isso.
1: Sim, sim com certeza. E eu acho que, que a Rápida está fazendo um trabalho muito legal, assim, porque do ponto de vista de incentivar o pessoal a ficar em casa, a também não deixar a gente no tédio, ou fazer o trabalho sem maçãs, sabe? Eu acho que o, a, essa diretoria que a gente tem hoje está tá sendo muito feliz nisso. Eles ofereceram um, um curso, uh, de foram quatro aulas assim em sextas-feiras, em que era para ensinar melhores práticas de, de home office, para tu não ficar sobrecarregado mentalmente, para tu te alimentar direitinho, Uh, para tu manter uma rotina saudável estando em casa e ter uma boa produtividade também. Além disso, eles estão oferecendo algumas outras coisas, tipo ah vamos fazer uma videoaula aqui com o chefe fulano sobre uh, como fazer umas receitas diferentes para vocês né, enquanto vocês sessão de, de home office. Então tem tem várias açõeszinhas pequenas que que estão acontecendo na empresa para incentivar o home office e para manter a sanidade mental das pessoas legal, sabe? Inclusive até um curso de inteligência emocional, que, que, que a Rappi vai fornecer pra gente.
0: Poxa, que legal. Boa, boas iniciativas, né? Não pode apenas mandar o, a, o pessoal pra casa e falar, resolvem aí, né? É. Isso é uma boa iniciativa. Mas e você, Cris, Como você vem enfrentando essa situação, você pessoalmente? Você... Tem conseguido acordar no mesmo horário sempre, mantendo uma rotina? Como é que tem sido a relação? Porque uma coisa é trabalhar de home office e você termina seis, sete sai pra beber com os amigos, ir pro cinema, uma coisa é você ficar 24 horas dentro de casa. Como é que você vem enfrentando essa situação?
1: É, então, eu sou uma pessoa que eu assumidamente sou muito workaholic, sabe? Então, eu uhum. entendo. Que... Conheço você. <risos> eu entendo que, para mim, é algo muito difícil uh, controlar isso de horários, né? E não emendar um dia no outro, trabalhando loucamente. Uh, e, por me conhecer, eu estou tentando manter uma, uma, uma rotina. E eu estou sendo muito exigente com a minha rotina, né? Estou tentando sempre acordar no mesmo horário. Uh, tomar café da manhã, daí depois parar pra almoçar no, no horário certinho, cozinhar ali, tipo. Uh, colocar esses tempos pra mim, sabe? Tipo, um tempo pra eu tomar café de boa, assistindo alguma coisa, aí depois eu trabalho, paro de novo, vou fazer o almoço, almoço direitinho, aí volto pra trabalhar. Eu. Aí depois, no, no final da noite, às vezes a gente acaba trabalhando um pouco mais à noite, mas mesmo assim eu tento parar até as 7, 8 horas da noite, jantar de novo, fazer algum exercício, uh, assistir alguma série pra relaxar, sabe? Eu tô tentando manter uma rotina saudável pra eu também não ficar, me, 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 me afogar no, no trabalho e só trabalhar e, e ficar só nisso. Porque daí uh, acaba que a tua rotina se torna muito mais estressante, já que tu não pode tá, sair pra um bar pra tomar uma cerveja ou ir no cinema só pra, pra esperecer um pouquinho. Então eu tô tentando fazer a rotina uhum. em casa que é mais é. leve.
0: Claro, fica difícil desassociar, né? Onde que é o local de trabalho e o local de descanso da casa, já que a sua casa é o local de trabalho,
1: Sim. né? É bem complicado. E, e, e isso também é é contribui ao que mas... eu tô fazendo, sabe? Organização de, de espaço. Pra, eu trabalho só em um lugar e eu não, não fico ocupando toda a casa trabalhando. Tinha uma época que eu trabalhava de casa que... Boa. Às vezes eu tava cozinhando com o computador do lado, sabe? Isso não é nada saudável. Então, meu computador fica só no, no escritório. E quando eu tô em em outra parte da casa, eu tô em outra parte da casa, não tô trabalhando.
0: Uma boa dica essa, essa é deixar o local de trabalho no local de trabalho, né? Não levar pro banheiro, pra cama, pro quarto, sei lá, onde seja, né? Uma boa dica essa. É, porque senão... Pô, bacana. E e Cris, um um assunto aqui que eu fiquei pensando, você falou que é Porto Alegre, eu sei disso, você veio pra São Paulo... Agora você está em São Paulo, você voltou para Porto Alegre, como é que tá? Como é que você tá fazendo para manter esse isolamento social, mas como é que tem sido essa sua realidade?
1: É, então, eu tava... Quando começou o isolamento, eu tava em São Paulo. Uh, eu já tava uhum. com, com as minhas férias marcadas, então não pude cancelar, eu tinha viagem marcada. Eu não pude cancelar as férias, mas eu consegui reagendar as viagens, né? Mas como eu tava em São Paulo, conheço, conheço poucas pessoas, estava sozinha no apartamento. Eu decidi entregar o apartamento que eu tava morando E, e vir para Porto Alegre, no apartamento que eu dividi anteriormente com as minhas amigas Por me sentir tanto mais confortável de estar tá aqui numa rotina com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu gosto Como também por estar tá numa... Tá, tá, tá na minha cidade, sabe? Eu não sou de Porto Alegre, mas eu gosto muito de Porto Alegre, uhum. eu sei onde fica tudo uh, Eu acho uma capital muito boa de se viver então eu optei por de, sair de São Paulo depois quando terminar a quarentena eu volto para lá né acho outro apartamento para ver uh, mas eu optei por voltar para Porto Alegre e ficar em isolamento aqui uh, reiterando também que, que na verdade eu eu tô aqui na, na com as minhas amigas e eu não fui para casa dos meus pais meus pais moram no interior para não expor os meus pais a nenhum risco já que eu tava vindo de São Paulo passei por dois aeroportos né então, um o risco de, de contaminação que, que eu tive em, em, tanto em São Paulo como nesse retorno para o sul foi muito grande. E a gente sabe que os jovens, às vezes, não não tem nenhum sintoma da Covid-19. Então, é muito arriscado. Seria muito arriscado se eu fosse, por exemplo, para a casa dos meus pais. Ah, não tenho sintoma nenhum, vou ir para a casa dos meus pais. Não, não é assim. Eu posso estar contaminada, eu posso ter sintomas e, se eu for para casa, eles podem ser contaminados, mesmo sem eu saber que eu tenho algo. Uh, então eu decidi por não uh, expor eles a esse risco e ia ficar em isolamento aqui em Porto Alegre, longe da minha família.
0: Poxa, parabéns, acho que é uma, uma belíssima atitude, né? Muitas pessoas pensariam: ah, não tenho nada, eu vou voltar para casa dos meus pais e foda-se, né? Tipo. Mas isso é para parabéns, Cris, pela atitude, levando realmente a sério as recomendações, né? Sim. Que a gente precisa, que alguns, que alguns governantes não, não estão fazendo, né?
1: Não, a gente, é, é o momento em que a gente tem que ouvir a ciência, a gente tem que ouvir os especialistas. E essas foram as recomendações que, que eles nos deram, né? Que, eu, que, que até mesmo a OMS nos deu. Os meus pais são idosos, então eu, eu sinceramente, uh, não iria expor eles a, a qualquer risco. E se eu fosse, seria muita responsabilidade minha e eu, eu me senti culpada durante muito tempo. Caso eu desenvolvesse qualquer sintoma. Até mesmo porque tá começando inverno aqui no sul, né? Então qualquer resfriado a gente já pode ficar com uma pulga atrás da orelha pensando que, foi, que pode ser Covid.
0: Uhum, com certeza. não Belíssima atitude. E, e vamos pensar agora um pouquinho assim, você falou que tá fazendo exercício, mantém uma rotina, mas... Como é que você está nutrindo aquela parte de entretenimento? Sabe que eu sou fissurado em videogame, filmes, séries. Como a Crisa vem mantendo a rotina além do home office bonitinho ali trabalhando, o que você está fazendo para esclarecer assim? Quais, o que que o que que a Crisla está consumindo de entretenimento?
1: Então, uma coisa que, uma atitude que eu acho que foi muito inteligente da minha parte foi que quando eu soube da, da, que ia começar a quarentena, eu fui Rapidamente comprar um Playstation 4 Porque eu sabia que eu ia Um momento de, de entretenimento, né uh, Eu comprei o Playstation e mais alguns jogos E daí um, um colega, inclusive um colega meu aqui da RAP Falou, ah, God of War é o um melhor jogo É uma obra de arte você precisa jogar Daí ele me passou a versão dele de God of War e eu comecei a jogar e pensei Caramba, esse jogo é muito foda Puta que pariu, eu fiquei viciadaça no jogo Infelizmente, no período que eu comecei a jogar ele, eu ainda tava de férias, né, então eu pude, sei lá, ficar muito louca jogando God of War e,
0: <risos> e conseguir
1: gerar o game até o final das minhas férias, pra não atrapalhar o trabalho, né, mas...
0: Com certeza. Quanto tempo você demorou pra zerar o God of War?
1: Eu acho que eu demorei uma semana e meia, isso explorando bastante o ambiente. Ah. Foi massa Agora eu tô esperando chegar a The Witcher, que tá na promoção No, no, no Submarino que é, Acho que é também um dos melhores jogos Que, que a gente conhece né? uh, E fora uhum. isso Eu tô reassistindo algumas séries Que eu tenho um carinho muito grande Que é Dexter né E o anime Fullmetal Alchemist Brotherhood Que pra mim também é um Um dos melhores animes já produzidos então eu tô nesse momento de. Ah, uma obra de é, arte. Eu tô nesse momento de nostalgia, sabe? Assim, na, na questão de série e anime.
0: Uhum. Pô, legal, eu adoro a trilha sonora do Fumeto. Eu acho pra mim uma das mais bonitas trilhas sonoras já feitas assim, de anime. Eu gosto bastante dela como um todo, sabe? Sim,
1: não, o Fumeto Alchemist, assim, todo. É um... Aquele é uma obra de arte, assim, anime. Não tem outra maneira como descrever ele, assim. Toda a evolução dos personagens é. É muito fora da coisa.
0: Ah, sim. Eu super concordo. Eu sou muito sou muito suspeito para falar sobre anime. Eu adoro anime. Eu acho que é uma, uma obra mesmo, uma obra de arte junto com Cowboy Bebop, e Serial Experiment Lain. Assim, tem umas coisas assim que dá para ficar o dia inteiro falando sobre isso. Sim. Então, videogames e animes. Hum, isso é coisa de nerd, hein, querida? <risos>
1: sim. <risos>
0: coisa de nerd. Mas pô, que legal, eu acho que também tem que ter esse momento Eu, eu também tô eu tô jogando bastante videogame é, Eu tô jogando Eu tenho alguns jogos de esporte, então eu tô Tô falando, não, eu vou, eu vou Jogar agora esses jogos de esporte, tô fazendo a minha Carreira dentro dos jogos, assim, eu tô Vamos dizer, ganhando bastante tempo De entretenimento, assim, também Sim É,
1: foi, foi uma boa decisão minha Comprar o videogame, porque Senão eu acho que, porque o bom do videogame É que tu consegue te entreter de uma maneira Muito... Tá uma maneira diferente de entretenimento, sabe? Porque tu consegue interagir uhum. com o personagem, tu consegue entrar no jogo. É diferente de tu assistir série e estar tá assistindo como vendo como terceira pessoa fora da, da realidade do que tá acontecendo. Eu acho que o videogame é, é, é tão legal quanto ler um livro, sempre. Assim, tu consegue entrar na história, participar. O livro tu não participa, mas dependendo da, do ponto de vista de leitura, ele também te faz ter esse sentimento de pertencimento muito grande com a obra
0: cara não. Já que você puxou esse gancho, você tá lendo alguma coisa, Cris?
1: Uh, então, eu tô lendo dois livros do Yuval Ahari, que é o Sapiens e o Homo Deus, que, que são livros que, uhum. que basicamente contam a história da humanidade, né, do do nosso passado, do nosso futuro como humanidade. E como eu tô interessado, um momento, momento meu, assim, que eu tô interessada mais em finanças, eu também vou começar a ler... Eu já comprei o livro, eu estou esperando ele chegar, que é o livro do mil ao milhão, sem tirar o cafezinho, do Tiago Nigro. que isso, isso é uma questão mais de, ah, o cara aprendeu um negócio novo. Tá? Como eu tô trabalhando numa startup, e a gente vê esse movimento ah, de ronda de investimento, uh, oferta inicial pública, eu estou querendo aprender um pouquinho mais sobre esse mundo de finanças e investimentos, assim como um plus na, na minha vida.
0: Pô, legal, boas, boas, boas leituras aí pra você, né, são, são clássicos, assim, pelo menos o do, do Harari é, o Sapiens e o Homo Deus é literatura quase obrigatória ultimamente, né, é. e Crisla, eu assumi um compromisso com uma das, com uma das pessoas que eu, que eu ia entrevistando, que era a cada, a cada podcast uma recomendação de um filme nacional pra gente tentar sei lá, trazer um pouco desse sentimento de pertencimento do cinema e tentar fortificar o cinema, eu vou deixar agora pra você mesmo e pra quem tá ouvindo a gente que é uma referência de um filme belíssimo que eu assisti ano passado, chama A Vida Invisível ele é um filme, ele é um filme brasileiro obviamente, né, mas ele tem participação de de, de atores famosos, assim, mais ou menos famosos no no Brasil e ele ia concorrer pro seu filme brasileiro no Oscar acabou não dando certo, mas fica, fica a dica aí, caso você queira assistir, para quem que tá ouvindo a gente queira também assistir, A Vida Invisível e eu vou tentar a cada conversa com, com meus amigos, conhecidos aí, com, compartilhar um filme nacional para tentar trazer talvez esse sentimento de, ah, vou reassistir os clássicos brasileiros, talvez o cinema novo e o que tá saindo agora na atualidade, então fica aí essa referência tá bom, Crisley, para quem tá ouvindo a gente
1: Nossa, valeu, eu sou eu sou uma pessoa que eu não, não consumo muito filme, mas eu acho super importante principalmente nesse momento de quarentena a gente também valorizar a cultura nacional, né? Porque a gente vê que que a cultura é algo necessário quando a gente fica nesse momento mais reservado, assim. Tipo, as pessoas acabam consumindo muito filme, muita série, tipo, todos os canais de de streaming estão bombando. Então, também incentivar a cultura nacional e os filmes nacionais é algo super importante.
0: Ah, eu acho legal, eu, sou, eu, eu gosto bastante de filme, então acho que ficou, ficou um bom desafio, sabe, assim, pra todo mundo que, tá, que vai participar aqui ou que tá ouvindo, talvez a pessoa fala, ah, eu vou pegar um filme aqui que todo mundo fica falando e vou ver se é bom realmente, acho que o cinema brasileiro vai surpreender muita gente. Viu?
1: Sim, normalmente o pessoal pega o top 10 da Netflix e fica só naquele ciclo eterno, né. É importante a gente, uhum. a gente descobrir coisas novas, principalmente coisas novas que, que são, cultura, são produto nacional, né.
0: É. Você fica no algoritmo, no algoritmo para sempre, né?
1: Sim. É, exatamente.
0: É. Crisla, estamos caminhando para o final desse bate-papo. É muito bom poder voltar a conversar com você assim com mais frequência. Acho que todo mundo que tá ouvindo a gente deve ter aprendido, ter gostado do que você falou. E eu quero seguir para esse finalzinho querendo ouvir sua opinião de como será o mundo pós-Covid-19, tanto qual é a sua visão positiva, política, emocionalmente, o que você acredita que o mundo, e também focando assim o Brasil, vai vai, vai ser ou será após o o Covid-19?
1: Então eu vou dar, eu acho que a minha opinião aqui vai ser um pouco mais científica, né, eu acho eu não, não tenho muita carga para falar tipo, de economia ou de política uh, a gente tava... Por favor,
0: mas precisamos ouvir cientistas nesse momento então, por favor, sinta-se à vontade A
1: gente tava caminhando numa onda de, sei lá, liberalismo econômico uh, aquela onda de, ah, a gente não precisa de sistemas públicos de saúde a gente não, ah, esse assistencialismo etc, etc, etc uh, Infelizmente, ou felizmente o, esse, essa pandemia nos mostrou que é muito importante que a gente tenha sistemas públicos de saúde e de qualidade. Uh, se a gente vê países que estão enfrentando a crise, que estão tendo infelizmente um número muito grande de mortes, eles não têm sistemas públicos de, de saúde e de qualidade. A gente vê os Estados Unidos com hoje com, com um os maiores números de mortos no, no mundo vítimas de, de Covid-19. E esses mortos são, em maioria, os pretos do gueto em Nova York que são um pessoal de, de extrema pobreza, né? E, então o pessoal sempre pagava muito pau para os Estados Unidos, ah, porque o modelo dos Estados Unidos é incrível. Hoje a gente vê que o modelo dos Estados Unidos que não tem sistema público de saúde, que todo mundo tem que pagar pela saúde, está fazendo muitas vítimas. Uh... E isso também se aplica a outros países. Eu tenho um amigo que está morando na Holanda, ele fala que que lá também o sistema de, de saúde é particular e além de ser particular, ele não é de, de boa qualidade. Então, se uma pessoa ficar doente, ela vai ter que pagar para entrar no, no hospital e ele vai pagar caro por um serviço que não é o ideal. Então, nisso a gente vê como, como que é importante o, o governo fornecer para a população um sistema público de saúde de, de qualidade. Além disso, é, eu acho que junto com, com essa onda de, 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 de extrema, de ultradireita que estava que surgindo no mundo, a gente também ouviu muito, principalmente, vou falar principalmente aqui do, do, do presidente dos Estados Unidos, críticas duríssimas a, uhum. por exemplo, à ciência. E... Quando a Covid-19, a pandemia, chegou, de fato, nos Estados Unidos, ele começou a pressionar os órgãos científicos por produzir uma vacina para a Covid-19 em tempo recorde. E eu acho que o o, o diretor da da Science, que é uma uma revista, um dos maiores periódicos científicos do mundo, ele foi muito feliz em em dar uma resposta direta para o presidente dos Estados Unidos. E eu vou até citar essa resposta dele, porque eu achei que foi muito hum, um... um tapa de luva na cara dele, sabe? Ele teve uma classe muito grande em, em expor o descaso que o que o presidente dos Estados Unidos estava fazendo todo esse tempo com a ciência. E não só o presidente dos Estados Unidos, né? Uh, muitos outros governantes, inclusive o, o nosso atual presidente, também tem um descaso muito grande com a ciência e a pesquisa científica e qualquer estímulo à ciência. O que ele o que ele estimula é pseudociência. Mas eu vou citar aqui a frase do... do do diretor da, da Science Faça-nos um favor, senhor presidente Se você quer algo, comece a tratar a ciência E seus princípios com respeito E eu acho que, que Isso que, que eu espero que fique No mundo pós-Covid, sabe Eu acho que um mundo que respeite A ciência e que ouça a ciência uh, Porque os governantes em, em sua maioria Eles não davam ouvindo Aos cientistas E eles começam a perceber que que com o avanço dessa pandemia, a ciência é é fundamental para tratar, tanto para tratar e descobrir um tratamento para a Covid-19, quanto para descobrir uma vacina, como também só o fato do Covid-19 ter aparecido nas nossas vidas, ele também tem tem um desenrolar científico muito interessante, que, afinal de contas, ele surgiu de, de um animal exótico, na verdade, um animal na China, né? E a gente pesquisa muito pouco, a gente tem uma biodiversidade muito grande uh, em todo, todo, todo o planeta, a gente tem muitos animais que a gente ainda não, não descobriu, a gente tem muita coisa para descobrir ainda. E assim como é a Covid-19, podem ter vários outros uh, milhares de vírus muito mais letais que a Covid-19, que estão que uh, coabitando, vivendo no, no, nos animais, e que eles não são ofensores aos animais. Mas no momento que a gente começa a... A agredir o meio ambiente, a forçar essa redução de hábitat, uh, os animais começam a ser mais presentes na nossa vida porque eles perdem o espaço deles. E a gente pode ainda descobrir vários outros vírus se a gente não começar a tratar a natureza com mais respeito, sabe? Então, eu acho que o respeito à ciência é algo que eu realmente espero no mundo pós-Covid. Além disso, eu também espero que o mundo também tenha maior consciência de classe, né? Porque a gente pode perceber que a Covid-19 ela não vê se a pessoa é pobre ou se é rica ou se é famosa ou não. É, todos são vítimas. E ninguém está salvo com, com a Covid-19, né? Uh, e a gente não é, definitivamente, o ser humano não é o centro do universo, a gente não tem o controle de tudo, a gente não sabe de tudo. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter o controle de tudo, principalmente os mais poderosos, mas a gente não tem. E eu acho que esse é o maior aprendizado da Covid e do mundo pós-Covid. A gente é apenas uma espécie no meio de, de milhares de outras e a gente pode ser vítima a qualquer momento.
0: Concordo, Crisla. Muito obrigado por compartilhar com a gente seus seu sentimentos, seus pensamentos. Eu faço das suas palavras minhas, assim. acredito que a gente precisa dar realmente valor à ciência como um todo, né? A gente não pode tratar com desrespeito e pedir para que elas não salvem quando nós precisamos, né? A gente precisa tratar a, a todo o sistema mesmo, científico, educacional, com muito mais dignidade do que merece, né? Acho que é o um momento realmente para a gente fazer essa reflexão e botar a mão na cabeça e pensar, será que... É, famosos, jogadores, merecem tudo isso e cientistas, os profissionais de saúde e os educadores merecem Exatamente. tão pouco. Acho que é um momento de reflexão para a gente Exatamente. mesmo. Cris, eu quero agradecer a uh, sua participação nesse episódio especial dos quarenteners, né, o home office dentro de casa, os trabalhos dentro de casa e muito importante para mim ter uma, uma pessoa assim como você, com, é, cientista, entende da... De, Da área da natureza, isso é extremamente importante, a gente tem que dar a voz dessas pessoas. Então, Crisla, muito obrigado por por compartilhar com a gente os seus conhecimentos e o seu tempo nesse momento. E sempre será um prazer ouvir você aqui. Eu que
1: agradeço pelo convite, Lucas. Valeu mesmo.